0: Social media guest. Está começando o Social Media Cast 192, o teu podcast sobre as mídias sociais. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast. Lá no nosso site você pode assinar a nossa newsletter. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode clicar lá para ser um dos nossos padrinhos e colaborar aí para a gente continuar fazendo esse Trabalho de compartilhar conteúdo, dividir as notícias com vocês, aí que a gente faz toda semana, custa, não custa nada. Você pode fazer, né? Você acompanha a gente de graça, mas se você quiser achar que vale pagar pelo pelo podcast, pelo social media cast, você pode escolher entre um real por mês e cinco reais por mês. Gente, não existe nada que você pague um real por mês para consumir, pelo menos eu não conheço. Nem, nem o, aquele, o, o ticket de estacionamento é tão barato assim, então vamos lá, quem, quem quiser e puder colaborar, a gente aceita. Esse programa é gravado normalmente às segundas-feiras, às 8 da manhã, salvo algumas exceções, como hoje, dia 19 que é uma quarta-feira e a gente está gravando perto das 6 horas da tarde. Mas é normalmente às 8 horas da manhã das segundas-feiras e você pode acompanhar ao vivo lá no socialmediacast.com.br barra ao vivo e também conversar com a gente através da hashtag eu no SMC, lá no Twitter. Eu sou o Temo o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo, Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E passo a bola agora para o início do meu parceiro Samuca. Fala
1: galera, é isso mesmo. Eu sou o Samuel Gatti falando aqui dos Estúdios Avançados da DR4 Comunicação, na fria São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E você me encontra nas redes sociais, procurando aí por tá no meu site. É isso aí, Temão. Vamos que tem muita notícia para a gente comentar.
0: Vamos aí que tem muita coisa. Vou começar aí, a primeira pauta que a gente tem é um código de conduta que a Abrad lançou para as agências digitais, que pretendem fazer ações com influenciadores. Nós somos defensores das ações com influenciadores, e também não só com influenciadores popstars, né? é, você pode trabalhar com influenciadores locais, ou micro influenciadores, qualquer tipo de criador de conteúdo, que tenha um bom público, que tenha um bom nicho, vale a pena você colocar ele aí no teu planejamento de mídia, porque o retorno é, normalmente é garantido, esse, esse cara ele tem esse criador de conteúdo, esse influenciador, ele sempre tem uma penetração muito boa é, para com o seu público, e, então vale a pena você criar algumas ações com eles, eu recomendo, já fiz algumas e sempre deu muito resultado. E a Abrad quis aí entrar para tentar, é, mandar regu, não é bem regulamentar, é, são algumas... Que a ABRAD coloca, e a ABRAD é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Então, é um, assim, tem o um link na nota do, do cast, tem o um link na nossa newsletter, você vai receber tudo aí. É, e tem algumas, tem mais precisamente 10 recomendações para as agências seguir. E confesso que ao ler, assim, eu acho que não tem nada de muito novo, e o que tem de novo não é muito utilizado. <risos> então, assim, é um código de conduta que eu acho que não vai pegar, porque, sei lá, infelizmente, seria legal se pegasse, mas acho que né, poucos vão praticar da forma que eles é, sugerem aqui. É, uma coisa, por exemplo, que eles sugerem logo no item 2 é garantir que as campanhas publicitárias digitais com endosso de influenciadores sejam identificadas explicitamente com a menção promo, publi, ad, brinde, convite ou utilizando hashtags como promo, publi, ad, convite. Tais identificações devem vir na abertura deixando claro que recebeu o benefício. E, assim, a gente sabe que, né, num, na, até tem uma galera que quando faz campanha com o influenciador coloca, o influenciador coloca um hashtag de é, ad para anunciar, para avisar o público que é anúncio, mas logo no começo eu nunca vi, sempre vem algo bem restrito, assim, é, os grandes influenciadores aí, as, eu não vou lembrar algum agora, eu ia falar da Pugliese, mas como não faz tempo que eu não acompanho nada dela... Eu é, não sei se ela está fazendo campanha Mas eu lembro de uma do Michel Teló Que foi do teste de gravidez da esposa dele Que foi um público editorial <risos> E tinha marcado Mas era assim, poucas pessoas perceberam Que era, então é, Ainda assim Não é que tenta se esconder É que não faz questão de tornar explícito Então assim Acho que não vai pegar muito Tem algumas regrinhas aqui que, assim, é, é o mínimo, né, considerar que os valores, a credibilidade e o posicionamento da marca anunciante estejam em sintonia com os valores, credibilidade e o perfil do influenciador, isso é meio, meio, né, óbvio, é aquele negócio que você precisa descrever porque precisa ter, mas é meio óbvio isso, né, você não vai pegar um muito de início a Pugliese fazer mandar ela fazer uma campanha de game, né? Não é o mesmo público, não é a mesma coisa, não é. tem porque você gastar uma grana com isso. Então tem que ter a sintonia de valor, credibilidade e perfil principalmente. É, então assim, você não sei, você chegou a dar uma olhada, Samuca, o que que você acha aí da iniciativa da em tentar mandar um código de conduta? O Temo, é, eu, eu acho muito positivo, até concordo que
1: existe uma dificuldade nesse momento de emplacar esse código que vem com algumas restrições ou com sugestões que parecem ser um pouco difíceis de serem aplicadas, né? mas eu acho que é, em várias situações não foi legislação ou autorregulamentação que mudou, mas a pressão popular ou a pressão dos clientes que começam a cobrar uma postura diferente, ética, clara do, das empresas e dos anunciantes. Um exemplo disso é a questão do código ambiental. Uh, hoje existe toda uma legislação que exige que você tome, adote posturas de, de controle na emissão de poluentes e respeito à natureza a partir... De, de subprodutos que saem da sua produção, né? Mas tudo isso é, tornou-se uma lei depois que houve uma pressão popular para que nós tivéssemos aí uma, um olhar diferente para a, o, a natureza. Então eu acho que esse tipo de ação é muito positiva, porque ele já vem pontuando e dizendo para o mercado: olha, é bom que vocês comecem a se preparar, a adotar posturas coerentes, claras, éticas, na, nessa, nesse tipo específico de propaganda, que é quando envolve influenciadores, porque em breve o mercado vai cobrar. Então, se hoje esse, esse, esse manual, vamos chamar de manual, esse código, ele sugere que você coloca, coloque na frente a hashtag, é, designando ou descrevendo que aquilo é um público editorial, é algo pago... É, pode parecer para a gente ainda algo utópico. Eu quero esconder isso, eu quero colocar lá no final e deixar como última informação menos relevante. né? Mas é provável que daqui a alguns anos a gente tenha aí uma própria pressão do mercado cobrando que a gente faça isso. Então eu acho, a minha visão é que isso é muito positivo, muito legal, pode parecer hoje, nos dias de hoje, na nossa visão, algo utópico, mas acredito é, que lá para frente... Com cada vez mais tendo consumidores e clientes exigentes, nós tenhamos um processo natural das empresas adotarem essa postura.
0: Essa, é, Muka, eu não sei, assim, é, é utópico 100% aderir, eu acho. Não acho que é utópico a galera aderir isso. É, tipo, eu, eu faço uma comparação com o público editorial ou a, o informe publicitário, né? Acho que o informe Sim. publicitário da do, da TV é o mais claro, e também de grandes portais, como o portal do da, da, G1, ou é, outros portais, portais que fazem essa, esse informe publicitário, que você coloca lá uma, uma... É uma publicidade com cunho jornalístico, mas é uma publicidade, é né? uma publicidade disfarçada de matéria Sim. jornalística, então a publicidade aí se apoia um pouco na credibilidade do, do, do jornal, para tentar emplacar como algo, né, é, que realmente, né, para dar uma credibilidade para a mensagem que tá passando. E às vezes tem gente que faz muito mau uso disso. É. Teve um um, um 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 caso do nosso nosso queridíssimo ilustríssimo ex-prefeito na época de candidatura aqui, ele pagou por um publi editorial na na no né, no, no local não No G1 Brasil, obviamente, mas no local E que vinha é, Falando que era um público editorial E ele divulgou como sendo Uma cobertura do G1 sabe? Até o G1 comprova Nossa eficiência Foi, foi o post no Facebook <risos> dele Sabe, Sim. Eu inclusive, nessa postagem, eu comentei O G1 não comprova nada Tá escrito lá Eu falei assim, o G1 não comprova nada Essa matéria foi uma matéria paga e daí veio umas 15 pessoas, assim, ah, como você fala? Você não tem prova disso. Daí eu tirei um print e tá escrito, informe publicitário, as informações são de autoria, responsabilizamos. <risos> é. Isso, cara, ninguém lê, entendeu? Seu petista! Assim, <risos> é, então, tipo, veio uma galera, assim, desceu a em mim e falei, cara, é, é, é muito claro que ninguém lê, né? Muita gente, não só ler somente a manchete, né? Não só não ler as linhas pequenas, como ler somente a manchete. É. Então, sei lá, eu acho que fica meio utópico por essa questão, porque sempre vai querer ter gente fazendo uma uso. Mas eu, Samuca, voltando aqui no código, eu acho positiva a iniciativa, eu acho legal, mas eu acho que é um primeiro passo e eu acho um passo meio, meio curto, assim, sabe? Eu achei que podia tentar... Fazer algo mais, mais útil, mesmo fazer uma convenção, chamar influenciadores, chamar grandes players. Assim, não sei, não sei. Eu fiquei com, com uma sensação de que podia dar um ser um pouco a mais. Confesso que não acompanho todos os eventos da Brad, eu recebo a newsletter deles, eu acompanho alguma outra coisa. Se eles estiverem fazendo esse evento, pode ser de eu não estar sabendo, então, caso alguém participar, me avisa aí se eu tiver errado, mas eu fiquei com esse, com esse, com esse sentimento de que, sabe, pô, podia ter, ter ido um pouquinho mais para frente, assim, essa coisa. Achei algumas coisas meio, meio óbvias, que são necessárias, né, apesar da obviedade, mas não sei, eu fiquei com essa sensação de que podia ser um passo pouquinho maior, assim. Enfim...
1: É... Eu não sei, Temão. Eu não sei, será que isso não foi elaborado a partir de algum encontro? Não sei, Pode será ser que... Pode ser,
0: né, Samuca? Pode ser.
1: Mas minimamente... Com certeza
0: é uma reunião, né, é uma reunião de agentes digitais. Então é. a própria Brade é uma associação, deve ter sido feito em conjunto. Ao mesmo tempo que eu achei que ficou um pouco vago algumas coisas, e algumas coisas muito específicas, para, sei lá, para coisa que já é aplicada e coisa utópica, sabe? Tipo, variou entre 8 e 80. Sim. Enfim. Não sei, achei que. Podia ser um documento mais, mais elaboradinho, assim. Tá. É que é difícil também, né? Torcer aí também, é difícil você fazer uma associação e conseguir chegar num ponto final, num acordo entre todas as partes de um documento para oficializar. Tá? É, é um trabalho bem árduo e, e assim, parabéns a Brad que, que, se, que meteu a cara nisso, né? Mas, enfim, é, é, é o sentimento de acho que e quem queria um pouco mais, mas tem que reconhecer que o, passo, o primeiro passo foi dado. Sim, é. Vamos ver, e tomara
1: que o mercado tenha consciência e aos poucos vá mudando e, e agindo cada vez mais de forma ética, né?
0: É, tomada, oremos, oremos. É. é continuando aí, seguindo para a nossa pauta, o Samuca já vem aqui dar um tapa na cara de todos nós, né, nos incluindo nessas pessoas que digitam e dirigem, Samuca. Pois
1: é, Tema, uma campanha foi lançada recentemente pela, pelo governo do Cabo Ocidental da África do Sul. A África do Sul, para quem não sabe, é um, talvez Uau. o país mais desenvolvido do continente africano, e acho que a preocupação que eles têm lá é mais ou menos a mesma que a gente tem aqui, de, de que as pessoas mudem o hábito que, que elas têm, isso é a maioria, de dirigir usando o smartphone. Eu assisti, coincidentemente, eu assisti na segunda-feira uma palestra com um dos maiores especialistas em trânsito do, aqui do Brasil. É, ele é um professor aqui da USP em São Carlos e é secretário de trânsito aqui da cidade. E ele deu uma palestra falando sobre alguns dos principais causadores de acidentes e um dos que tem liderado é, é o uso de smartphone enquanto você dirige. Então, isso eu sei que não é. Não sou só eu, não é só você, mas acho que muitos é, de nós, né? Que temos aí uma vida digital dividida com a nossa vida real, acabam cometendo esse, essa infração de fazer o uso do smartphone enquanto está ao volante, né? Então, é uma campanha interessante. Eu não vou nem dar spoiler aqui, mas para quem quiser, basta clicar no, a dar uma olhada nas nossas notas do cast. E tá o link aí para você poder assistir esse vídeo. Mas é muito bem feito, ele é a partir de imagens de câmeras de segurança e até câmera dentro do carro. E ele mostra é, o que pode acontecer caso você esteja é, fazendo isso. Então é só para ficar a dica aí e para a gente tomar consciência. Eu Toda vez eu me policio e falo, não vou usar, mas uso. E eu sei o quanto, na estrada principalmente, o quanto que o carro ele muda a direção enquanto nos, nos poucos segundos, um segundo que você olha por uma telinha do smartphone. Então, é perigoso, não só pra, por causa da, da nossa segurança, mas também por causa da segurança de terceiros. Então, vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso.
0: É verdade, Samuca. Eu lembro, é, isso já faz um tempo, era até antes de... Ó, <risos> aquelas horas que você revela a idade, né? É, com começo de celular, assim que uma, teve uma empresa sueca que fez uma campanha que chamava Let It Ring, né, Deixe Tocar, que era para não atender o telefone enquanto dirigia. E a campanha era do, via YouTube, você cadastrava o telefone de um amigo e daí ele gerava um link específico para você e você mandava esse link para o seu amigo. Daí teu amigo começava a assistir o vídeo, era um vídeo de um carro indo numa estrada, e daí eles ligavam pro telefone na hora que o cara começasse a assistir o vídeo. Se ele atendesse o telefone, o carro batia, acontecia um acidente. E daí vinha a campanha, assim. Então, não é uma preocupação né, recente. Sim. E ainda bem que a gente tem algumas campanhas aí é, fortes, que ajudam a conscientizar a galera aí. É. Bacana, vale, vale o clique, viu, gente? É bem, é bem interessante mesmo. Vamos seguir, Samuca? Vamos seguir, Temão. Uh, o Facebook. E, ele... o, o Facebook. nossa, oh, Samuca, deixa eu. É, que... Essa chamada é muito legal, porque essa é outra das que fizeram. Rolou. Eu acabei de ver e parecia bem sensacionalista aí. É, a manchete que eu vi era assim: o Facebook irá cobrar para os usuários ver as notícias. É. Explica isso,
1: sua boca Então, é, é... Não, não é É um evento acontecendo, aí vem aquela notícia que não tem nada a ver com o título né É mais ou menos isso A gente já tem algo parecido Quando você acessa, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo um Jornal editado aqui no nosso estado você, é, ac... você tem condição de ler Algumas notícias sem cadastro A partir de uma, uma quantidade Acho que são 10, você precisa pagar a conteúdos do jornal. Isso é natural que um dia aconteceria, porque os jornais começaram a, a reduzir cada vez mais as sua, a suas tiragens, porque as pessoas começaram também a consumir as notícias a partir de dispositivos móveis. Então era natural que algum dia os jornais passassem a cobrar por visualizações, por acesso à área. Só que muitas notícias desses jornais são colocadas, publicadas no Facebook. E aí começou uma conversa entre os produtores de conteúdo e o próprio Facebook. E em breve nós teremos aí uh, as notícias do Facebook, dos jornais, sendo publicadas no Facebook aos moldes do Instant Articles, que já, já noticiamos há um bom tempo, mas uh, você vai pagar para poder acessar. A gente já tinha comentado, se eu não me engano, no começo do ano passado que existia uma conversa nesse sentido de que o Facebook começaria a monetizar acesso a conteúdos pagos. Então seria, a receita seria dividida entre quem produz o conteúdo e o próprio Facebook e a gente vê agora isso sendo colocado em prática então, em breve, nós teremos o consumo de conteúdo editorial dentro do Facebook, mas pago. E também será limitado a 10 artigos. A partir do 11º, paga que você consegue acessar. O que, que você acha, Tema, uma vez que o Facebook falou que o Facebook seria sempre gratuito, nunca seria cobrado?
0: É, Samuco, o Facebook continua sendo gratuito, né? Para você postar foto de gato e você ver as coisas dos seus amigos, ele continua gratuito. Para você acessar conteúdo que fora do Facebook é pago dentro do Facebook, você tem que pagar, você tem que ter acesso ao conteúdo. Então assim, a galera falou, nossa, hora de mudar de rede social, que absurdo, Zuckerberg só pensa em dinheiro. Primeiro, ele pensa em dinheiro, não é uma instituição de caridade, então ele, ele pensa assim, em obter lucro. E essa questão é assim, você precisa pagar uma assinatura para a Folha para ter acesso a, a, aos conteúdos da Folha. Né? Estou conseguindo no exemplo que o Samuca falou. Se a Folha faz um, uma notícia que você pode ler via instant articles, é meio óbvio, não é nada absurdo, ou instant articles seguir essa regra do você precisa ser assinante da Folha ou você precisa pagar para ter acesso ao conteúdo. Sim. A grande vantagem para o usuário que paga é que ele não precisa mais sair do Facebook para ler esse conteúdo que ele já paga através da Folha. Então, assim, não, não é nada muito, nenhuma mudança absurda que o Facebook está implementando. Ele só está garantindo que o usuário permaneça na sua própria rede e, de quebra, ganhe uma porcentagem no valor do clique do que vi, oriundo do Facebook. Então, assim, é uma excelente estratégia do Facebook, mais uma vez, é uma ideia muito boa de trazer isso para dentro do Facebook. Ele só incorporou uma prática que já era utilizada. Não significa que ele, Facebook, vai cobrar para você ver as notícias. Significa que ele, Facebook, está abrindo uma possibilidade para os portais, para os produtores de conteúdo que cobram pelo acesso às notícias, de fazer essa cobrança via Facebook. Então, Sim. assim, é, um, é uma... Tem que tomar muito cuidado, né, quando você lê essas coisas. Na hora que eu vi a, a postagem num grupo, eu falei, nossa, cara, não é possível. O Facebook jamais faria uma coisa dessa. Jamais ia cobrar do usuário para ler notícia. Não tem o menor sentido. Sim. Facebook é muito mais uma, uma, uma plataforma que ganha dinheiro como mídia do que como vendendo conteúdo. Né? Não é. tem por que ele mudar o modelo de negócio agora. Entendeu? E, e daí é uma galera falando mal, uma galera, não, que absurdo, hora de voltar para o Orkut, não sei o que, entendeu? Então, acho que a gente tem que prestar bastante atenção. Eu achei bacana, achei a ideia interessante, facilita, torna a navegação mais fluida para o usuário, coisa que é a promessa do Instant Articles, então, é, é, a junção aí de, de, de funcionalidades que eu acho bastante interessante. Mais uma vez o Facebook mandou bem aí para agregar isso e de quebra tirar um troco, né? Sim. Com certeza vai ser rateado aí o clique via Facebook do, do, pelo portal, o portal vai ter que pagar alguma coisa para o Facebook. Mas é bem interessante, achei, achei, achei inteligente da parte deles fazerem essa, essa modificação. É... Não é nada absurdo, viu gente, não vai mudar nada, não vai tá, você não vai precisar pagar para publicar suas coisas, não tem nada a ver, é outra coisa. Né? <risos> Fica tranquilo. Fica tranquilo. É, é a mesma coisa que o Netflix começar a fazer umas lives de séries dele, e daí quem é assinante do Netflix consegue assistir via o Facebook, quem não paga o Netflix não consegue assistir. É. Vai, uma... É isso mesmo. Uma, uma associação meio esdrúxula, mas acho que ficou didática. Né? Essa... É, ficou, ficou legal. <risos> é, mais novidades de Facebook, ele tá começando a... É, tá testando, na verdade, é, a, a possibilidade de bloquear a edição de links. Sabe quando você cola um link lá no Facebook, que daí ele gera o thumb, e ele pega a notícia e uma linha fina, essa notícia você pode editar, você pode editar esse thumb. Então a ideia dele é bloquear essa edição para, a princípio para páginas. A ideia, a justificativa deles é de evitar a proliferação de notícia falsa ou de mudança de conteúdo, mudança na relevância do conteúdo. Por exemplo, eu, clico, eu faço um, ponho um link lá e falo que clique aqui e ganhe 10 mil reais, daí você clica lá e é um banner e eu ganho para cada visualização do banner, sabe? Sim. É, é uma, uma tentativa de coibir esse tipo de prática e também de coibir essa questão do sensacionalismo e de algumas é, é, páginas aí que tentam espalhar uma notícia falsa, ou alguma coisa desse tipo. O que, que você achou da modificaçãozinha? Simples, né, Samuca? Simples e coerente com a política que Facebook
1: e todas as outras redes sociais têm adotado e não tempo para cá, coibindo aí a publicação de notícias falsas. É, a grande minoria é, é quem faz isso, quem altera, quem, quem faz esse tipo de montagem, e a grande maioria acaba pagando por esses erros. né? Mas, enfim, se é para o bem de todos, se nós teremos com isso menos maquiagem e mais realidade, parabéns, estou de acordo.
0: É, eu achei bacana também, vai dar uma dificuldade aí para é, você configurar direitinho a forma de indexação do seu site no Facebook, né? Você vai ter que, você, quem tem o WordPress aí já existe plugin que faz isso, já existe uma linha de código, mas vai ter que melhorar a... Programação do seu site para o Facebook conseguir puxar tudo bonitinho e tal. Isso. Vai que, você vai ter que se preocupar. Vai ter uma preocupação a mais. Não é nada lá muito complicado, não é nada impossível de se fazer, mas é um carinho que, que, que merece ser, ser, ser tomado. É. E outra novidade de Facebook, ele lançou um feed novo, é o feed de exploração, né? É o Explorer feed. É, é um feed que reúne. As notícias, vídeos, conteúdos, áudios, fotos, que mais populares no momento do Facebook são as, os vídeos e fotos mais populares consumidos pela nação do Facebook, não é por é, somente pelos seus amigos, não é personalizado nesse ponto porém segue a regra do algoritmo de ser entregue a você só conteúdo que você tenha interesse então se você tem interesse em gatinhos e nenhum dos seus amigos está curtindo algum vídeo de gatinho mas no mundo saiu um gatinho fazendo alguma coisa que é interessante o facebook vai entender aquilo interessante para você e vai mostrar é, eu achei legal a ideia, dei uma navegada é, a princípio para ver. Peguei umas notícias legais, vi algumas coisas, algumas novidades de esporte. É, 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 basicamente, alguma coisa tipo Moments do Twitter, alguma ideia assim, mas meio diferente, mas que ele faz aí uma o que, que está popular e que você pode gostar. Eu achei legal a ideia. A questão que fica é a gente, nós produtores de conteúdo, vamos receber mais um concorrente aí para o alcance orgânico ou a gente ganha com uma nova métrica para ver se o nosso conteúdo aparecer nesse feed de exploração e está sendo legal. O que, que você acha, Samuca? Você chegou a mexer nesse feed de novo? Não,
1: não mexi.
0: Eu, eu fiquei curioso. Interessante, viu? Mas eu não vi não, viu? Para mim está sendo novidade. Ele é... É bem facinho, na book, no, no celular, você vai lá, tem os três risquinhos da, de, de, de menu, e daí tem lá, encontrar pessoas, amigos, recomendações, e tem o feed de exploração, tem um foguetinho, se você estiver assistindo a gente ao vivo, acho que você vai conseguir ver aqui na tela do meu celular, mas né, tá, é fácil de acessar, e daí ele tem ah, os conteúdos, memes e as coisas que você está acostumado a ver no Facebook, só que... As coisas é com maior peso. Qual que é o caminho? Foi, Samuca. Qual que é o caminho que você falou? Você vai, você vai lá no, no, no menuzinho do Facebook, nos três Sim. pontinhos. Sanduíche. E no iPhone, acho que é lá embaixo, né? Isso, é. E daí tem o um feed de exploração, que é um foguetinho. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Esse vai dar pra vocês enxergarem, Feed de exploração. Que beleza.
1: Ah, mas para mim não tem isso
0: não viu para você não apareceu ainda então ele deve estar liberando aos poucos viu samuca para mim apareceu foi anunciado isso há um tempo atrás e acho que agora começou a liberar para mim apareceu aqui eu fiz essa publicação é num grupo de aí eu fiz essa publicação falei olha que legal o Facebook lançou daí eu tô bem ah, lá isso aí já é notícia velha de seis meses Falei, nossa, pô, pra mim, você que caiu num teste AB. Falei, ah, tá bom, mas achei legal, tal, enfim. Mas pelo jeito não é pra todo mundo, então, não. Não, pra mim não apareceu ainda não, viu? Mas legal, interessante. Bem, bem interessante. É, é um feed novo aí, mais uma forma. O Facebook já lançou feed só de vídeo, feed só de coisa. agora ele lança um feed de coisas populares que talvez te interesse é, normalmente o Facebook é certa no teu gosto pessoal, né? Sim. Então é, é, é legal. É. aí. Ma é. É. Mais uma coisa pra gente ficar aí vidrado, mais tempo pra gente consumir no Facebook. Eu ainda não vi nenhum anúncio nesse feed novo, mas eu acho que muito em breve pode ser que apareça é, mais um, um, um placement, né? Mais um... Caramba você deixa o Facebook em inglês, daí você esquece os termos em português, daí você fica aparecendo aqueles metidos que, ah, eu não sei falar em português, mas na verdade que eu não leio, eu não sei o termo mesmo que ele... que são os locais que você escolhe o anúncio, quando você quer fazer anúncio ou no feed, Sim. ou no, no canto direito, que em inglês é, é placement, né, eu não sei, enfim. Provavelmente vai vir essa função aí de colocar nesse feed de exploração. Achei... Achei legal. Legal, viu, temão vale a pena aí quem tiver manda vamos ver se manda um, manda um tweet aí se você tiver manda uma na hashtag ou na SMC, para ver se a gente quem mais é, é o Samuca o Orkut tá voltando ou é mentira é
1: não é mentira é que o Orkut ele é sempre mencionado com muito carinho por por aqueles que um dia usaram e percorreram as as comunidades e todas as funcionalidades que a ferramenta tinha, e na semana passada houve aí um barulho que estaria de volta, mas isso não é, não é verdade. Se você acessar o Orkut.li, você vai encontrar lá uma versão que mantém, de certa forma, aí a, as características visuais do falecido Orkut e muita gente se cadastrando, entrando aí, criando comunidade, então as funções, aparentemente, são muito parecidas, são iguais, mas é registrado em nome de um cara, a, 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 o, a URL, né? é, o domínio é registrado em nome de um cara, chamado Murilo Faga, o endereço é Avenida Paulista, e aí não há uma garantia de que realmente seja algo seguro, algo confiável, então é só para comentar essa notícia, se você se empolgou com o o eventual retorno do, do Orkut não se anime porque a gente não sabe se é ou não confiável. tá? Mas é claro que deixa o saudosista bem animados e felizes ao verem essa coisa funcionando novamente.
0: Nossa, eu lembro, né, que era bonito entrar no Orkut, que daí você entrava no perfil das pessoas, se tinha na, no, no testemunho lá, não aceita, por favor, se fazia questão de ler, né, porque... igual de tretas, Era <verdade. risos> festival de tretas mesmo, lá. Ah, é bem legal. É, seguindo aí, agora com a nossa pauta, vamos falar de LinkedIn, olha que beleza, o LinkedIn está entrando... Na era de vídeos, LinkedIn, a rede social aí voltada para profissionais, né? Ela agora vai começar a liberar a questão de vídeos no. Vídeos nativos na plataforma. É, eu acho interessante, é mais uma forma de, de conteúdo que o LinkedIn oferece. O LinkedIn, cara, é uma rede que é bem legal você usar. É, eu recomendo aí perder, mas dividir um pouco mais, sabe aquela hora que você cansa do Facebook, fecha, abre o LinkedIn, é, deixa o ícone perto, para você não esquecer, <risos> e é bem legal, porque você consegue consumir bastante conteúdo interessante, tem bastante coisas mais, mais densas né, do que o Facebook, Sim. então agora com o vídeo a gente pode, é, além de consumir conteúdos interessantes a respeito de qualquer questão profissional, corporativa ou sei lá, é, a gente pode criar esse tipo de coisa. Então, para marcas e empresas aí, que principalmente de ramo B2B, que precisa falar com cargos específicos ou fazer campanha. Campanha no LinkedIn é espetacular pela segmentação de negócios, né? Você consegue... É. Ah, eu quero que esse anúncio apareça para o diretor do setor de RH de uma empresa Indústria agrícola com mais de entre 100 e 500 funcionários. Sim. Entendeu? Você tem um. É, é, muito, é, é muito valioso esse clique, né? essa segmentação. É. É, então, você conseguir colocar vídeos aí e no futuro, se você conseguir fazer anúncios em vídeos com esse poder de segmentação, é algo bastante interessante é, que o LinkedIn está abrindo. Bacana, né, Samuca? Muito legal, excelente
1: ideia, é mais um... Bom, ele começou faz o que Uns 3, 4 anos a, a incluir conteúdo, né? Antes era simplesmente uma rede de relacionamento profissional, mas eles começaram a valorizar e dar a possibilidade para que os perfis começassem a, a se mostrar, se apresentar a partir de conteúdo, né? Então, acho que a entrada desse dessa ferramenta de vídeo nativo só vem contribuir uma vez, que cada vez mais se prova que o uso de vídeos tem aumentado. né? Então, muito legal a iniciativa do LinkedIn.
0: É Legal. É, vamos pensar aí, fazer bom, bom uso. Não vi nada ainda, se é no mesmo formato do Facebook, se tem uma é, entrega melhor para vídeo de vertical, como Sim. funciona assim, mas vale a pena dar uma, uma, uma fuçada aí. É, Muito legal. Maravilha. Vamos a pauta, assim, que a pauta classificar. E o WhatsApp está integrado com o YouTube? Que história é essa? Pois é, falando
1: em vídeo, como você acabou de citar, né? Uma preocupação que o, o WhatsApp tem é de não ficar para trás, né? Aliás, isso já vem da, da, da nave mãe, que é o Facebook, né? De sempre tentar se adaptar para poder entregar a melhor experiência para os usuários. Uma coisa que a gente tem é percebido é que cada vez que o, 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 o WhatsApp é bloqueado, já faz tempo que isso não acontece, mas a gente via aí os concorrentes e um deles talvez o que esteja uh, com, com mais simpatia das pessoas é o Telegram. Então muita gente... Porque ele nunca foi bloqueado. Mas o WhatsApp, ele tem uma limitação, que o Telegram já não tem mais. Quando você cola um link do YouTube, ele simplesmente manda o link. Já o Telegram, ele incorpora o vídeo, você pode assistir o vídeo dentro da timeline. Dentro da, 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 da linha, é, linha do tempo, né? E o WhatsApp agora... Dentro preocupado... do
0: chat. Do, do...
1: Dentro do chat, é. Preocupado com isso, o WhatsApp está começando agora a, a, a pensar... Na, pensar não, já vai em, implantar a possibilidade de você verificar, assistir o vídeo dentro da, do chat, na conversa. Então, por enquanto, vai ser um formato meio de picture-in-picture, quando picture, você tem um quadradinho que fica meio que flutuando. E, mas já é uma novidade, né? Eu acho muito legal, para quem é usuário aí de iPad... Já é possível ter essa experiência, você clica no vídeo do YouTube para assistir e ele fica meio que flutuando na tela, você pode colocar ele no canto, não necessariamente você precisa fechá-lo. E a novidade agora vem pra, para o WhatsApp, com o único objetivo de não perder espaço para os concorrentes entregando, é claro, uma experiência melhor para os usuários. O que, que você achou, Temão?
0: Ah, interessante. Mais uma daquela estratégia de você não correr o risco de perder o usuário na troca de aplicativo, que a gente comentou um pouco é, acima, falando do Facebook. Comentou um pouco antes, né, um pouco acima na nossa pauta e um pouco antes no podcast. É. É, então, assim, você não, não precisa trocar mais de aplicativo. E não trocando de aplicativo, você garante a audiência para o teu, né, teu aplicativo e não para o teu concorrente, nesse caso. É. Acho que é uma, uma ideia interessante aí. E é uma arma boa para o WhatsApp usar, porque a gente sabe como é compartilhado as coisas no WhatsApp, então Sim. vale a pena. E o Facebook tentar dar uma quebradinha na audiência do YouTube, né? não custa nada para eles, então... É. Bora, Olá, facilita né? o rolê. <risos> é. Se tem oportunidade de sacanear o concorrente, por que não nessa Por música? que não? <risos> é isso, é, não? Vamos lá, falar de Snapchat agora. Três novidades legais aí de Snapchat. É, o Snapchat, ele liberou uma gravação contínua Agora você pode gravar até seis snaps de 10 segundos, né? 60 segundos, sem soltar o botão. Você não precisa mais gravar o snap, mandar para a história, voltar a gravar outro, mandar para a história, voltar a gravar. Você pode ficar gravando, aperta o botãozinho, a hora que a bolinha completa, ela recomeça e faz um thumbzinho menorzinho, dois snap. E depois você pode assistir e escolher qual snap você vai. É, mandar para sua história ou para o seu amigo, então, é uma maneira aí que ajuda um pouco o produtor de conteúdo e também, não sei se chega, não muda a forma de consumir o conteúdo, mas agiliza muito mais para quem está produzindo conteúdo. Outra ferramenta é o uso de é, brushes, né, como que é o, a galera do design aí que eu não lembro. brush é tipo uma... eu não sei a tradução de... Qual que é a tradução de brush, Samuca? que é que você brush. usa para colorir alguma coisa? Né? Ai cara, pincel, não é pincel, pincel, acho que é pincel, não é? Pincel? Acho que seria pincel, né? Eu acho que é pincel. Tá vendo? Oh, vocês, vocês verem, como eu não, 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 não manjo de inglês, eu não sei a tradução. Eu não, sei, eu sei acho... que a ferramenta faz, eu não sei, mas acho que é pincel mesmo. Que você pode colorir algumas fotos e cenas, coisas, elementos do ambiente da foto que você tirou, Aí já mais para aquela parte de, de graças, de, de, flor, de papelaria aí do, do Snapchat, né? Que nem a gente noticiou no cast passado ou retrasado, não lembro, a questão de filtros de voz e tudo mais, que o Snapchat é legal nisso. Então tem essa novidade aí desses pincéis que você pode colorir elementos e, além, e também dessa gravação contínua. Agora uma outra ferramenta focada para quem quer criar anúncio, é, o Snapchat soma uma plataforma aí que é o Snap Publisher. É, quem compartilhou o vídeo de lançamento aí que é o que está na nossa pauta é o vídeo da, do, que o Estevam publicou no Facebook dele. É bem legal, é um, uma plataforma que ajuda você a criar conteúdo em vídeo para ser publicado como anúncio no Snapchat. Ainda não está não, não tá aberto para o Brasil, é só nos Estados Unidos, por enquanto. Mas uma coisa que é bem legal é que se você pegar um vídeo que é na horizontal, você consegue transformar, botar ele na vertical. Você consegue, tipo, dar um zoom bem grande e cortar ele para preencher. Então, assim, é só, ele só libera vídeo na vertical, não, não deixa criar nenhum conteúdo na horizontal. Legal. Então, lógico, se você quiser dar um gato, você consegue Mas não é essa a ideia da plataforma A plataforma é que você consuma Os vídeos de forma Na, na posição vertical Então Mais uma ferramenta aí que vem Vale a pena clicar e assistir o vídeo Que mostra como funciona Ainda não chega no Brasil Mas não acredito que não deva demorar muito Pra, pra vir, porque o Snapchat, a gente sabe, não tá podendo negar anunciante, né? De jeito nenhum. Então, eu acho que são algumas novidades aí, legal. Que mostra pra gente, Samuca, que não, for, não adiantou, não assim não sei se não adiantou, mas o Snapchat continua vivo mesmo depois de todas as inclusões dos stories em todas as redes do Facebook, Sim. né? Sim, ou então, Continua vale a pena é, Vale a pena a gente continuar Olhando aí, a gente noticiou também Não esquece passado aí Que agora você consegue colocar link Então você consegue gerar seu site Para a sua loja virtual Para o seu blog é, Através do Snapchat Então, aí e Já emendando também, dá para trabalhar Muito legal com o influenciador Então, vale a pena Ficar ligado aí, porque Normalmente, quando você é um dos primeiros a fazer a ação, a ação tende a ser mais barata. É, <risos> então, verdade. vale a pena correr aí e... É. Ser um dos primeiros. com isso. É. Beleza, pulando de Snapchat para Google, é, o Google está transformando a sua pesquisa em um feed, Samuca. É um aplicativo lançado pelo Google,
1: se eu não me engano, hoje. O lançamento foi hoje. E ele transforma as suas pesquisas num feed de notícias que você pode consultar. O aplicativo é simples, você tem uh, é, notícias que são colocadas, né? Ele é uma, uma versão do Google Now. Você vai vendo as notícias que estão aparecendo na sua tela e quando você vai colocando um, um gostei, ele vai entendendo qual tipo de pesquisa que você faz e passa a entregar notícias relevantes para você. Vale a pena dar o um, nosso ouvinte dar uma olhada, uma zapeada por lá, porque ele tem várias funções, eu estou passando meio por cima, mas é um aplicativo recente, novinho, então vale a pena experimentar. Eu não sei, a comparação que eu faço é mais ou menos guardando assim as devidas proporções com um flipboard, alguma coisa assim, em que você coloca lá notícias ou áreas que têm a ver com o teu gosto, ele vai entregando para você, então é o Google entregando conteúdo interessante, é, eles aproveitarem a pesquisa que a gente faz para poder ir indexando e entregando é, conteúdo legal, pro, relevante para quem consome. Você
0: chegou a olhar? Ah, legal. Eu, eu, eu não cheguei a ver, Samuca mas é, imagino que seja alguma mescla aí da, da, do, da tua pesquisa com os cards do Google Now, né? Você vai, tipo, acha, eu sempre pesquisa sobre campeonato brasileiro e eu sei nas notícias do São Paulo. É, ele vai encurtar esse caminho e quando ele digitar Campeonato Brasileiro, ele já vai criar um card com São Paulo, por conta de, da questão da relevância, né? É, isso é, mesmo. é legal a ideia, né? Ele já tem a busca por notícias, né? Você já pode buscar por notícias, transformar isso num feed fica legal. É, para você poder acompanhar mais do que os portais que você está acostumado. Então, eu gosto do Google Now, eu acho que é um, uma ferramenta vira e mexe, eu consumo um conteúdo lá, porque parece bastante coisa aqui interessante, que para mim é interessante, então é legal. E essa coisa de você poder educar ele, falar, ah, isso aqui eu gosto, isso aqui não, ajuda bastante. Sim. Então, acho, acho legal aí, não, não brinquei muito, mas vou, vou brincar aí, daí a gente... Qualquer coisa a gente retoma, mas é um, uma mescla da, da busca. O Google, ele lançou também uma novidade para o Analytics, né? É, não está na nossa pauta aí, ainda é meio novo, eu não consegui pesquisar a fundo, eu queria dar mais uma estudada nisso, mas pelo que eu vi está só em inglês que é uma funcionalidade do Analytics que você pode fazer, comando, bus fazer busca por comandos específicos, por métricas específicas. Então, você digita um termo no Google Analytics específico e ele já te entrega o resultado. Por exemplo, eu quero saber no meu site qual foi a página mais visitada no dia ah. 12 de outubro de não sei o quê. Então, você consegue fazer esse tipo de pesquisa inserindo esses, essas métricas é, eu acho que você consegue até fazer inclusive por voz, se não me engano, eu preciso confirmar isso. É, então, ele está mostrando aí uma, um avanço né? e ele vai começar a fazer uma curadoria nos dados que você coleta, nos dados que você costuma coletar dentro do, do Analytics. Vale a pena dar uma estudada nisso, eu ainda não consegui pegar, eu vi hoje, é, pouco antes da gente gravar o cast, não consegui trazer muita coisa, mas vale ficar meio esperto aí, tanto que eu nem coloquei na pauta, mas quando você falou dessa questão do feed e da busca, eu lembrei, é, vale a pena dar uma buscada aí, porque pode facilitar e muito o trabalho de quem tem que gerar relatório e tudo mais, não vai substituir quem faz relatório, tá? <risos> não vai substituir a análise né, semântica da coisa, é, mas vai ajudar bastante então vale a pena dar uma, uma conferida é, seguindo, aí, seguindo mas ainda falando de Google, o Google Glass você lembra do Google Glass, Samuca? falecido gadget, é, pero multi, ó. já voltou aí inclusive está com uma roupagem nova o um Google Glass 2.0 mas ele está fazendo muito sucesso não com usuários finais, mas sim na indústria ele tem alguns clientes de grande porte para é penetrar o site, está na nossa nota do cash, mas tem DHL, GE, empresas de saúde que estão usando o Google Glass para melhorar a eficiência nas linhas de produção. É, ah, a, a gente legal. sempre tende a pensar na tecnologia para o usuário final, né? Porque é onde a gente acaba consumindo mais. Mas se você pensar o Google Glass para uma linha de produção é algo fantástico, né? Porque você não precisa... Né, a, a informação fica na tua cara e você está com a mão livre. Então, se você está lá montando um motor... Ou você precisa fazer uma checagem de segurança, tipo aquela checagem de segurança antes do avião decolar. Que você tem um checklist para você ir pondo. Conforme você vai olhando para a aeronave, o Google Glass vai te avisando onde que você tem que olhar, se você já conferiu. E você pode ir dando check direto no Google Glass, por exemplo. Então, algumas utilidades aí que o Google Glass está sendo é, implementado e tem, é, nesse site que eu passei, ele tem algumas, é, alguns depoimentos de empresa, no caso a, a Agu, Agco, eu não sei como é que fala, é uma empresa agrícola lá dos Estados Unidos, que ele fala que reduziu em 25% o tempo da produção. Cara, 25%, legal, 25%. de diminuição do tempo de produção. É muita coisa. Da linha de produção, da linha de montagem de implementos agrícolas. É cara, muita coisa, legal, cara. 25% é muita coisa. É um dado muito relevante. E eles têm um videocase que vale a pena assistir, que daí eles falam como que ajuda na assistência técnica, por exemplo você está com o trator no meio do campo, quebra o seu trator, você chama um técnico, o técnico fica conectado todo momento com uma central, a central vai vendo Nossa. tudo que o técnico, literalmente, tudo que o técnico está vendo, e vai falando, muda aqui, muda aqui, muda aqui, e se tiver alguma peça quebrada, ele já faz o pedido, já faz tudo. Então, assim, é uma funcionalidade muito interessante que o Google Glass conseguiu é, suprir, aí no mercado, principalmente na parte de indústria, eu recomendo muito que a galera acompanhe, veja esse videocase, está no, nas notas do cast, e está também na nossa newsletter, então, vale muito a pena, viu? É, é bem interessante, e você começa, você que trabalha com indústria, ou que tem clientes de indústria, pode começar a pensar aí, no uso de da realidade. É basicamente é um é um bom uso da realidade aumentada com ou com mais funcionalidades, né? Sim. Então é bem interessante.
1: É, eu já o que tinha você achou, Eu achei muito legal. Eu já tinha visto algo parecido da BMW usando para treinamento de manutenção dos seus carros. É, você tem razão quando você falou que para o usuário final, que é claro, é o maior mercado. O Google Glass parece que ficou meio esquecido. Ele era muito trambolho, né? Por mais que tivesse um design legal, mas ele era, ele chamava atenção, era diferente. Começou a gerar muito problema em banheiro, que tinha gente que é, ficava constrangida quando via alguém chegando de Google Glass. Eu ouvi relatos e gente nos Estados Unidos. Um cara, ele é conhecido, é um, um, um podcaster, ele comentou que ele foi jantar com o seu, ele e os amigos ele estava usando o Google Glass. E o garçom veio até ele e falou, olha, uma pessoa pediu para você retirar esses óculos. Então, é, ele foi muito, ele sofreu muito bullying, o Google Glass. Mas, então, tá vendo? Deixando de lado aí o mercado de clientes finais, é, eles começaram a olhar, então, para o mundo corporativo, onde as possibilidades são muito grandes, né? Para treinamento, para manutenção à distância. E com certeza é, ele tem muitas funções, ele pode ajudar demais esse trabalho né, de, de se fazer alguma coisa à distância. Muito legal, viu? Gostei.
0: E para a linha de produção também, né Samuca, Paulinha de montagem, também, que é aquele é. trabalho extremamente mecânico, né? Você tem que dar, apertar cinco parafusos, toda hora apertando cinco parafusos. Se você pular um, o Google West te avisa, porque ele está vendo o que você está fazendo, né? Ele é isso, consegue é assim. rastrear. É. Então, assim, ele consegue te, te lembrar o que você está fazendo. É, é bem interessante, além do, da, da velocidade que dá para a coisa... É, é bem legal. A gente tem que lembrar, o meu sentimento quando o Google Glass começou a virar piada e esse tipo de coisa, é que assim, meu, a gente não estava preparado para ele ainda. Eu acho que ele foi lançado muito antes, sabe? O Google Glass é de 2013, gente. Sim. É que, quatro anos atrás, a gente, hoje a gente... Acho um absurdo a tecnologia de realidade aumentada. A gente se encanta com o Pokémon GO, a gente se encanta com o rótulo de cerveja que tem realidade aumentada. E o Google Glass estava propondo isso para a gente há quatro anos atrás, quando a gente ainda apanhava para baixar aplicativo em celular. Né? Sim, Exagerei é. um pouco, mas enfim. É verdade. <risos> para entender, Eu ficava com esse sentimento de que Ainda era muito para... A gente não estava acostumado, a gente não estava preparado para encarar essa tecnologia, nem para encontrar funcionalidade para essa tecnologia, a não ser GPS, algumas coisas assim. Mas agora, agora ele parece que encontrou uma veia bem interessante aí e está com alguns parceiros. Ó, vou te falar que tem parceiro grande, viu? Samsung, é. inclusive. é então são é coisas grandes. Vox... É, universidades, é, que daí é muito marca gringa, não vou não, não sei também como é que é. Sim. Mas a, a, essa Ar, Arco, não sei como é que se pronuncia, é A-G-C-O, que é de Agricultura Company, né? Sim. Então, é, vale muito a pena ver esse, esse vídeo aí. Ah, beleza, Samuca, acho que tá bom, né? Tem mais uma pauta aí, só uma... Uma, vai, comentar. Eu, eu ia pular essa foto É Eu ia pular Tinder, olha só que beleza Teve um casal no Twitter que viralizou Por conta da demora No relacionamento deles é. Um cara um, O Josh E a Michelle se conheceram No Tinder em 2014 Um ano depois do lançamento Do Google Class. É. E eles começaram a trocar a mensagem, mas ele sabe aquelas mensagens que morre, acaba o assunto, daí passa meses, daí o cara volta e manda aquele oi sumida, é. e não sei o que lá, e nessa brincadeira se passaram três anos, e daí o cara deu um, pegou um print dessa conversa com a diferença de tempo, tipo, é. oi, daí passou dois meses, a menina, oi, tudo bem, daí passou mais seis meses, o cara, tudo e você, não é. sei o que, sabe? E daí ele tirou um print e mandou postura no Twitter zoando, falou: Ah, olha só a minha conversa com a Michelle. Nossa, o dia que eu encontrar, é, o dia que eu encontrar com ela vai ser épico, né? Olha as datas do, dos textos, né? É. E daí viralizou. Chegou a ter mais de 11 mil retweets. Não sei o que lá é, é o cara de Cleveland. E começou a viralizar. E o Tinder entrou em contato. Se sugeriu, ó, Falou assim: ó, se vocês. É, a gente paga para vocês a estadia, vocês ganham um jantar, mas vocês têm 24 horas para ir até o um restaurante. E aí foram? E daí eu não sei se chegaram aí, eles. Acho que foram, pelo que eu vi aqui. Eles se, se, é, se encontraram, bateram uma foto aqui. Tem toda a história no Twitter. No, é tudo narrado via Twitter. Né? E daí tem um monte as reações da galera. Não sei o que é, vale a pena aí ver. É, assim é, é fã, é engraçadinho. E tá aí na pauta. Eu achei interessante conquistar. Assim, quem espera sempre alcança. Eu acho que é a dica que fica. Aí. É, é, legal. <risos> interessante. <risos> bom, isso nessa moca. Tá bom, isso, tem mão legal Beleza, Valeu galera, muito obrigado a você que nos acompanhou aí até o finalzinho do cast é, obrigado a todo mundo que, que acompanha a gente, obrigado aos nossos padrinhos que financiam e ajudam a construir esse podcast é, lembrando que se você quiser apadrinhar a gente é só ir lá em www.padrim.com.br smc ou entra no socialambiocast.com.br tem um banner à direita no site, logo abaixo da postura, onde você se inscreve na newsletter, é, você pode clicar lá e colaborar pra, com, com esse podcast. É, você encontra a gente no socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais inclusive fora delas e passa a bola para as considerações finais do Samuca
1: é isso aí pessoal nós voltamos a semana que vem eu sou o Samuel Gatti. o arroba está no meu site e um abração a
0: todos Valeu galera, até semana que vem. Até mais! Aqui você aparece, aqui você acontece, social
1: media cast.